0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando Goles rojo y blancos, Datos y Fútbol con el Athletic. Aupai, se viene jornada intersemanal, pero antes de ello... Tenemos que hablar del asalto al Wanda, de lo que salió bien, de la defensa y los nombres propios. Lo que no pudo salir, el remate. Sin olvidar que los que salieron al campo, gente como Nico Williams y Joao Félix, que cambiaron el juego. Todo esto como atensala del partido contra el Rayo de Iraola y de la duda que más nos viene a la cabeza en estos momentos. ¿Rotaciones sí o rotaciones no? ¿Y qué pasará con el nuevo superclásico, el Valencia de Bordalás. Contra el Athletic Club de Marcelino Para hablar de todo ello y mucho más Traemos a la alineación titular Sin rotaciones ni cambios tácticos Nosotros somos de plana y no existen más planes Hoy con nosotros Tenemos al Gary Siempre de visita desde Gastei City La tierra de lo verde De donde el Alavés pierde contra los Asuna De todo ese tipo de cosas ¿Qué tal estamos Gary?
1: Hola Josu, ¿qué tal? Muy bien, muy bien
0: ¿Te las has pasado bien este fin de semana? ¿Has disfrutado?
1: Pues sí, sí, la verdad que ha salido un fin de semana tranquilo, sin muchos altercados o altera alteramientos, mejor dicho.
0: Sí, los alteramientos y altercados están siendo en Canarias, con un, con un volcán, pero eso es otro tipo de cosas bastante calientes, ¿no?
1: Sí, la verdad que he visto solo el atleti en cuanto a fútbol y el resto de la jornada la verdad que solo he visto resultados y, y jugadas sueltas.
0: Bueno, espero el que también haya visto otras cosas, aparte del Athletic y resultados, y también esté sufriendo el magma canario, es el hombre que más veces ha visto Terminator 4. Julen, ¿qué tal estamos?
2: Pues muy bien, Joshua. Buenas tardes a los dos. Y Terminator 4, 4 no, pero Terminator 2 sí que la he visto unas cuantas veces. Peliculón, todavía hay que decirlo.
0: Te sabes el final de memoria.
2: Me sé casi la peli entera de memoria. Hace tiempo que no la bebé, pero sí, esa la he visto un montón de veces. De, en plan, de cuando era crío, la tenía hasta comprada original en cinta. Y era de esos que comprábamos VHS, así que sí.
0: O sea, tú eres como el Atlético de Marcelino, te sabes el guión de memoria.
2: Pues sí, pero cuando tienes un guión perfecto, sin fisuras, no, no necesitas más. Tanto el Atlético de Marcelino como este programa, los tres mejores aquí, hablando.
0: O sea, que podemos titular al partido ayer Terminator 2, ¿o qué?
2: <risa> Hombre, tampoco, tampoco es eso Pero no, lo podemos titular como Gran partido gran partido
0: O sea, que guión sin fisura sí, pero pasaron cosas no ¿Tú, Gary, le pondrías algún título de película Al, al partido de ayer?
1: De película no, yo le pondría un título Y sigo en mi línea, seamos un equipo de centrales Un equipo defensivo, un equipo que me gusta
0: <risa> Yo me río porque me encantó el concepto de equipo de centrales Porque cada vez que vemos al Gary Y seguramente muchos de los oyentes también Pensamos en Clemente y esa leyenda urbana, o no sé si fue ya real, que ha pasado mucho tiempo, de que juega con 80.000 centrales. Pero bueno, si funciona, funciona, ¿no, Gary?
1: Sí, bueno, jugamos con 80.000 centrales, pero creo que hay jugadores que se están reconvirtiendo a centrales y lo hacen bastante bien, vamos a dejarlo ahí. Y juegan en el mediocampo. Exacto.
0: <risa> bueno, hay muchos datos para desgranar y muchos melones para romper sobre eso que dice el Gary, sobre un partido de defensas. Yo del título de la película posiblemente sería... Defensa total, pero por parte de los dos equipos. Y hay mucho que desgranar, ¿no? Como por ejemplo, que íbamos a Madrid, Gary, con ninguna victoria ante un líder desde 1995 en su, cambio, en su campo. Perdonar. Se preveía un partido complicado, ¿no?
1: Y volvemos ampliando ese récord, ¿no? O ese... <risa> sí. No lo podemos evitar. Claro, tuvimos muchas oportunidades, pero bueno, un punto un punto que a mí me, sabio, me, me supo a gloria, no o sé a vosotros.
2: Sí, hombre, por supuesto, a mí también. Puntuar en el Wanda ahora mismo es, es lo más difícil que hay en, en, en la primera división. Así que sí, tenemos que estar contentos. Está claro que es una pena porque creo que perfectamente podríamos haber ganado a pesar de haber tenido pocas oportunidades, pero a un punto viene muy bien. Y además, quinto partido invictos todavía, así que perfecto.
0: Sí, bueno, al final todos sabemos que, que era ese puntito que sin querer todo el mundo firmábamos dentro de nuestros corazones, aunque todos digamos de antemano que queremos ganar y que vamos a ganar 3-0. Estaba firmado, así que estamos todos contentos. Yo lo que os quiero preguntar, y me vale cualquiera de los dos, es si preveíais, cuando visteis la alineación titular del, del Atlético de Madrid, ese Grisman Correa adelante como un poquito la antítesis de los defensas centrales del Atlético, ¿no? Dos corpulentos contra dos delanteros móviles. ¿Teníais miedo a ese planteamiento, en teoría, que propuso el amigo Simeone, o no os asustaba?
1: La verdad que no, creo que la pareja Griezmann-Correa dejando a Suárez fuera fue por un tema de que Suárez está bajo de forma en teoría parecen dos jugadores muy hábiles, muy correosos y los nuestros parecen dos centrales más lentos pero todo lo contrario, Íñigo Martínez y Vivian están demostrando que, que no son jugadores lentos sino que van al choque, son rápidos eh, no les pillan la espalda, prácticamente no les han pillado la espalda en toda la liga, por lo tanto yo miedo no tenía ninguno
0: Bueno, hay que decir que Correa eh, está siendo el delantero más en forma del Atlético de Madrid, que lleva tres goles en liga y una asistencia, que lo pusimos en nuestros datos de Instagram, que siempre podéis ver previo a los partidos, y que se medio notó, por lo menos al principio, que sí que era un tipo que podía crear cosquillas, ¿no, Jule?
2: Hombre, es que son muy buenos. Pero bueno, yo como miedo, <risa> es como miedo entre comillas, tenía lo de Griezmann, ya sabes, lo de siempre, que es un tío que creo que es el equipo al que más goles ha metido, creo que es el Atlético y pues es eso, dices, ya viene el rubito este y nos va a mojar otra vez. Aunque también es verdad que en los dos últimos partidos que ha jugado este año no ha metido gol. Pero bueno.
0: bueno Lleva sin tirar a puerta los últimos 18 tiros que ha intentado, pero bueno, esa parte no la sabíamos y ahora nos sentimos como fuertes con ello. ¿no? Pero, pero por desgracia sí había ese canguelo y yo no sé si tenéis algún canguelo más, pero mirando al otro lado. Porque claro, había que mirar a la alineación del Athletic si os sorprendió, si no os sorprendió, si existe un plan B en el Athletic, porque creo que todos esperábamos ese guión perfecto a lo Terminator 2?
2: A mí no me sorprendió nada. Yo creo que Marcelino ha dejado claro que va a jugar siempre, ya no solo con el 4-4-2, sino me parece que los titulares están bastante claros. Lo único que juega Raúl García, porque ahora Ollán está lesionado, y pasa lo mismo en, en los laterales. Pero vamos, yo estaba seguro de que el 11 inicial iba a ser el que sacó.
0: Y además él mismo lo dijo en la rueda de prensa: que iba a morir con sus ideas, ¿no? que él iba a ir al Caperdón, al, iba a decir el Calderón, a Wanda, a jugar como juega el Athletic. Y a base de repetir ese estilo de juego, también se consigue esa dureza, ¿no? Y como dijo el propio Álvaro, el equipo que mejor tono físico está ahora mismo de la liga. Pero claro, aquí hay que empezar a hablar del partido. Yo creo que Gary me hable de qué sintió en esos primeros minutos, qué le pareció ese famoso duelo táctico de todos los tuiteros hablaban y cómo lo vio. En un pequeño resumencito antes de entrar a hablar de los puntos claves.
1: Antes de entrar en el partido, me parece que el, el planteamiento de Marcelino o la, el planteamiento que. Habitualmente plantea Marcelino y el de Simeone son muy parecidos, son dos entrenadores muy parecidos, dos entrenadores que se basan en la defensa, en no recibir goles y en base a los jugadores que tienen, más calidad los del Atlético Madrid evidentemente, pero o sea, intentan sacar los mejores armas con el material disponible en este caso. Marcelino repite alineación, tiene una alineación muy clarita, a mí me gusta que sobre todo que el centro del campo no lo varíe, nos pueden gustar más o menos Dani García vencedor, pero me gusta que el centro del campo no lo varíe y creo que el partido se basó en ese centro del campo que estoy nombrando. O sea, la primera parte fue un choque de titanes en el centro del campo, a ver quién se hacía con él, con el timón del partido. Una primera parte muy poco vistosa, a mi modo de ver, pero muy táctica, como dices tú, en base a los dos entrenadores que están en los banquillos.
0: ¿Y tú, Julen, cómo vistes eso, ese resumencillo antes de entrar en la banda derecha, que es lo que yo quiero trabajar ahora?
2: Pues sí, estoy bastante de acuerdo. Es verdad que, por ejemplo, el Athletic no es un equipo que vaya a vender entradas, o sea, no es un, un fútbol, digamos, atractivo de ataque, pero es muy efectivo. Y a mí, sinceramente, me gusta estos planteamientos tácticos, estos duelos de ajedrez. Yo normalmente los disfruto bastante. Eh, agradecería, pues sí, algo más de, de ocasiones de gol, pero en general yo lo disfruto. Y creo que el Athletic está en, ha empezado, como tú dices, muy bien. Físicamente creo que ha, hecho una, ha debido hacer una pretemporada tremenda y esperemos que aguanten lo máximo durante toda la temporada
0: Bueno, eso ya sabemos cómo es, ¿no? Al final el propio Gary lo dijo en el anterior podcast, que el equipo está cada vez entrando más jugadores que el año pasado y eso va a hacer poquito a poco que entren en más descansos y que sigan adelante, así que durar durará lo máximo posible y lo que tengan preparado ese tono físico Yo os quería hablar de la banda derecha la del Athletic, porque me pareció clave por varios asuntos, lleva siendo durante varios partidos, hablábamos que la entrada por ese lado de Berenguer y Sancet hacían un trabajo muy bueno juntos, junto a la vida también de Williams, ¿no? A trabajando juntos y creando buen ataque. También tenemos que hablar del ecue, que para mí ayer fue clave y ya lo voy a hacer desde ya, que para mí fue el marmitaco, cómo atacaba y defendía. ¿Qué os pareció esa banda derecha que fue nuestra parte ofensiva y que también fue por donde más atacaba el Atlético de Madrid con Rodrigo de Paul y con Lodi durante esa primera parte?
1: Yo en la banda derecha, aparte de unir a Leque y a Berenguer, también quiero meter a vencedor en ese, en ese aspecto. En otros podcasts decíamos que vencedor no estaba combinando, no caía tanto a banda derecha como se le requería, como le requería yo particularmente. Y creo que ayer dio un pasito adelante eh, combinando bastante tanto con Leque como con Berenguer sobre todo. Eh, para mí la banda derecha del Atleti fue la predominante, ya que en la banda izquierda fue nula, luego lo hablaremos. Y es recíproco al final que en esa banda derecha o izquierda del Atlético Madrid con Lodi hubiese más ataques, ¿no? Al final cuando tú atacas más por un lado, pues también dejas más huecos en defensa. Pero oye, si los huecos vienen porque estás atacando, en este caso con las incorporaciones de Berenguer, me parece perfecto y no le pongo ningún, ningún problema, vamos.
2: yo en cuanto a la banda del Atlético, sí, es bastante obvio que intentamos atacar más por ese perfil, más que nada porque Valenciaga no, no es alguien que percuta a su banda. Entonces, Muniain, sobre todo en el principio del partido, igual los primeros 30 minutos, se le veía muy móvil, apareciendo casi todo el rato por el centro del campo.
1: Aún así, Julen, perdona, eh, le estamos achacando mucho a Valenciaga, que no sube la banda. Creo que hay que empezar a mirar un poco, poner el foco también en Muniain, que no está dando lo que tiene que dar, a pesar de que tenga un lateral que no se incorpora. ¿eh?
2: No es que se lo achaque, simplemente es un jugador que no, tiene, no es ese perfil. Valenciaga es un 6 o un 7 siempre. Y es un 6 porque en defensa lo da todo, pero es que en ataque no aporta demasiado. Yo solo lo digo por eso.
1: Pero que Muniaín esté siendo un 5 no tiene nada que ver con que Valenciaga esté siendo un 6 todos los días.
2: Un 5 o incluso menos, pero bueno.
1: A eso voy. Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros dos, ¿eh? Para nada. ¿En qué sentido? Para mí
0: Muniaín no está siendo un 5. Lo que pasa es que el sistema que ofrece el amigo Marcelino ofrece que los medios tengan que trabajar un montón. Y aparte entiendo que en el partido de ayer. Estamos hablando el domingo, que Simeone quería volcar todo el juego en una banda para luego, con Rodrigo De Paul, que fue el jugador clave de ellos, hacer cambios de banda al otro lado, donde tenía gente como Llorente con una velocidad, con una ruptura muy fuerte, y el propio Correa para poder romper esa defensa del Atlético. Entiendo que todo lo colocaron ahí, por eso Muñahín tuvo que también entrar en juego en la, banda, en la banda derecha, porque es donde estaba más el balón, y no tiene nada que ver con el propio Valenciaga o es, es mi opinión. Yo entiendo que Muriain ayer hizo bien lo que pudo y que defiende muy bien, pero no es lo que le pedimos, como lo dije con Gary, pero entiendo que hizo un buen partido como la gran mayoría
1: de los atletas. Pero si tú llevas el 10 a la espalda y eres el, el mejor del equipo, eh, no puedes tener ese rol constantemente. Yo no digo que el, que el entrenador te lo pida y que tácticamente esté haciendo un trabajo encomiable, pero tú no puedes tener ese rol durante los 90 minutos y no aportar nada en ataque. Di eh, que los resultados en estos momentos son bien, son buenos y se tapa esos defectos que está teniendo Muniain en estos momentos, pero cuando se baje un poco el nivel Muniain se va a ver muy, muy perjudicado porque no está aportando nada en ataque a día de hoy. Esto es lo bonito del fútbol. Yo no estoy de
2: acuerdo. Es lo bonito del fútbol. Pues sí, a mí el tema es que sí, Para mí el mejor jugador del Atlético, para mí es Muniain y a mí creo que es el que más me gusta. Pero Para mí también. El tema es que en defensa yo no le pongo ni un pero. ¿eh? Todas las ayudas siempre va a su, a su par, que suelen ser eh, el que ataque a los laterales, siempre va por ellos cuando reciben el balón. O sea, el despliegue físico es tremendo, pero luego un ataque no, es, no está aportando. Pero si ni siquiera le he echo la culpa a él, yo le he echo entre comillas la culpa al, al, al fútbol que hace el equipo. No, no le favorece a Munia y creo que por eso no está destacando, pero bueno, yo sigo confiando en él. Y lo que has dicho. Una de las cosas
0: que ha dicho, perdona, si sigue Julen.
2: No quería hablar ya. El, estabais poniendo demasiado el foco en la banda izquierda del, del del Atlético Madrid y yo creo que sobre todo en la primera parte la banda que estaba dando peligro o que por donde intentaban hacernos daño era esa banda derecha con Trippier, Llorente que Llorente partiendo desde el interior estaba haciendo hizo unos minutos, unos primeros minutos muy buenos una primera parte muy buena.
1: Sí, es lo que, le pe lo que le pedimos a Valenciaga que suba, lo que le pide Julen es lo que hizo perfectamente para que lo entiendan los oyentes, lo que hizo Tripper en la primera parte Llorente se metía para adentro y Triper era un carrilero total
0: Pues para que sepáis, el 45% de los ataques del Atlético de Madrid nacieron de la banda izquierda por eso yo estaba poniendo ese enfoque en la banda izquierda y todo no hacía Rodrigo de Paul y de Lodi que estaba ahí, por eso lo he enfocado en ese lado Julen Entiendo que se acababan las jugadas en la banda derecha pero partían de ahí, por eso yo me he enfocado en esa banda. En eso sí,
2: pero ahí también te falta también, Hermoso, yo creo que tuvo varias diagonales que siempre buscaban la la, o la espalda de Valenciaga o vamos, estaban buscando a Trippier, cuando se queda solo, cuando nosotros basculamos hacia nuestra banda derecha, que el lateral o el carrilero derecho, el Atlético de Madrid que era Trippier, siempre quedaba solo, pero sí, sí, de Paul con Hermoso, siempre intentaban ese pase en diagonal hacia, hacia esa zona.
0: Cosa que es lógica si lo pensamos. Hablamos de que estábamos hablando de jugador limitado en el aspecto ofensivo como puede ser un tipo como Valenciaga. También lo es en velocidad, aunque es un máster en cuanto a lo físico, de lo que hablaremos un poquito más adelante, porque hay que hablar de aspecto físico del Atlético sin duda alguna y más en el aspecto defensivo. Pero ellos atacaban por ahí porque les venía mejor. ¿Por qué? Porque el lado derecho del Atlético era muchísimo más móvil. Del mismo modo que tienes a un vencedor, que yo considero que es más rápido en reacción que Dani García, por ese lado. Y ellos utilizaron a Depol. Pero nosotros utilizamos otra cosa, y es ahora sí que voy a entrar en lo físico, que es una defensa muy, muy compleja y muy de todos y del 100% concentración. Y mi pregunta para hablar de esa defensa es: ¿qué aspecto de importancia de 0 a 100 le ponéis a lo físico? Y luego, si queréis, volvemos a lo de Muniáin, aunque yo creo que ya está
1: cerrado. Un 80-20 para mí. 80-20 porque los jugadores quitando a Vivian son los mismos. Entonces, para mí. O sea, tú es tú
0: y, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que para que tener ese grado de concentración es necesario tener un buen estado físico. Por supuesto, por supuesto.
1: Pero eso eso no solo en el atleti o bueno, o en cualquier momento sí, pero de la ahora temporada. no hablamos del Atlético. Sí, pero no en, no en este momento de la temporada, sino en cualquier momento de la temporada la cabeza para mí es lo más importante y la cabeza cómo se, se nutre cuando tú físicamente estás bien. no Tomas mejores ideas, eh, mejores decisiones eh, y evidentemente pues el partido te sale mucho, mucho más completo cuando tienes un físico potente los que hemos hecho deporte o los que ya no digo fútbol, cualquier otro deporte tú estás muchísimo más cómodo cuando tienes un físico que sabes manejarlo
0: Sí, como decía Diana Taurasi, tú disfrutas jugando cuando el partido va un segundo más despacio y eso es cuando estás a
1: tope Y eso, eso que son equipos de primer nivel, pero ese puntito de más que pueden tener esos equipos respecto a otros, pues se nota mucho en este en el fútbol de élite vamos
0: ¿Y vosotros en qué notasteis ese puntito de más en el atleti en la primera parte? ¿En la presión? ¿Qué os pareció que denotara que Atleti tiene un físico espectacular ahora mismo?
2: Pues yo, por mi parte, te diría que realmente no estamos cometiendo ningún tipo de error. Y solo hay que ver el partido. Hemos anulado a uno de los 5 o 10 mejores equipos de Europa. O sea, que por mucho que esté diciendo que esa banda derecha con, eh, con Triple y Llorente nos estaba dando problemas, pero eran problemas que sabíamos despejar fácil. O sea, a anular. Quizá Llorente conseguía espacios, corría... Y siempre llegaba a bandas más o menos eh, con relativa facilidad, pero siempre tenía encima ahí a, a, o a tanto a Vivian como a Áñigo Martín, sobre todo. Así que, que por muchos que atacasen bien, el Athletic o sea, no, no pierde el, en ningún momento el, el, el estado de forma, la concentración.
0: Al que no podemos anular del todo fue a Rodrigo de Paul, porque menudo espectáculo de partido, nueve duelos ganados, dos intercepciones, tres de tres en regates. El argentino no juega mal, ¿no?
1: Para mí es el fichaje estrella de la liga, O sea, no ha habido otro digamos, la estrella durante esta temporada de fichajes ha sido Rodrigo de Paul.
0: Yo diría que es Grisman, pero entiendo lo que
1: quieres decir. Sí, mira, Grisman ni lo tenía en cuenta, es verdad, puede ser, pero ni lo tenía en cuenta porque ya lo tenía en la liga. Eh, Rodrigo de Paul no me recuerda a ese jugador que jugó en el Valencia, sino que ha venido como mucho un jugador mucho más completo, mucho más hecho y por el que el Atlético de Madrid ha pagado dinero y se le está, digamos, respondiendo a las expectativas que tenía la gente colchonera en él en estos momentos.
2: El, el éxito, eh, por nuestra parte, para con Rodrigo, Rodrigo de Paul no es pararle, porque a ese tipo de jugadores es que no le vas a parar. El tema es que en, en vez de que eh, consiga hacer 20 jugadas importantes, pues reducírselas a 10, por ejemplo. Y eso es lo que el Atlético hizo bien, es que no le vas a parar. Ese tío es muy bueno. Cuando se daba Cuando se daba la vuelta, los mejores pases hacia esa diagonal que te digo siempre eran suyos.
0: ¿Y no consideráis que en esa primera parte el Atlético de Madrid atacaba muy estático? Como que estaba todo demasiado en ese medio del campo y esperaba más a ese momento de ruptura del otro lado que a generar juego.
1: Yo sinceramente sí creo que el Atlético de Madrid lleva jugando de esta forma los últimos dos años mínimo. O sea, no es un equipo que sea vistoso, no es un equipo que sea ágil en la transición de balón, no es un equipo que le guste correr tampoco. Es un equipo rocoso que aprovecha las ocasiones que tiene y así se lleva a las ligas. Pero estático, como tú dices, yo le vi desarrollando el juego que desarrolla normalmente. Puede que sea estático a nivel de análisis, pero para mí es el que realiza siempre.
2: El tema es que no juega por dentro, pero es que tú ten en cuenta que mira la, dispos la disposición defensiva del Athletic. Es que no, el Athletic te impide que juegues por dentro. O sea, al Athletic solo le va a poder jugar por dentro el mejor Barça y eso ya no va a existir nunca más. Por eso <risa> es así.
1: De ahí que nuestros centrocampistas sean centrales también. La
0: teoría de Gary y los centrales, ¿no? Y bueno, yo no sé si pensáis que los dos, eh, los dos entrenadores son dos entrenadores que plantean, a ver, siempre se plantean los partidos al 90 minutos, pero os voy a dar un dato que parece súper interesante, que lo volvió a dar a Durizpedia y, y que refuerza ese planteo a los 90 minutos, ¿no? El Athletic solo ha recibido dos goles en los, en los primeros tiempos de los últimos 18 partidos. Y me que el Atlético de Madrid está en la misma línea, aunque no, no he buscado el dato. ¿Es por eso? ¿Es porque juegan a, eh, no juegan a ese fútbol fluido y buscan más el error de la segunda parte? ¿O es porque tienen un físico privilegiado esa primera parte y ya en la segunda, cuando empieza a fallar, es cuando recibes los goles? O sea, es más de fútbol moderno. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os dice ese dato a vosotros?
2: Eso sí que te demuestra que los, los errores normalmente... O sea, un gol, para que llegue un gol, normalmente llega a raíz de un error del del equipo rival, y no me refiero a que hagas un mal pase sino a que pues, no llegues a, a una presión o lo que sea, y claro eso suele ocurrir cuando el partido ya está muy avanzado, en las primeras partes normalmente todos los jugadores están al máximo de nivel y no cometen esos errores
1: Sí, pero para, para mí la diferencia entre el Atlético y el Atlético de Madrid es que Marcelino plantea esa situación de no recibir goles porque lo necesita, o sea, por conscientemente eh, digamos conscientemente de los errores que ha cometido otros años y en cambio el Atlético de Madrid lo hace de forma adrede, digamos. O sea, él provoca los errores teniendo más alternativas. Por lo tanto, para mí es peor lo que hace Simeone, ya que tiene muchas más alternativas y prefiere jugar de esta forma.
0: O sea, tú lo que estás diciendo es que un club con jugadores de una supuesta calidad mayor que el Atlético, que juegue de una forma conservadora, se puede decir... Da pena, ¿no?
1: Sí, pero les ha ido bien, les ha ido bien, sí, por sí, lo tanto no, es achacable. A mí ese fútbol me gusta también, ¿eh? no, no, no os digo que dé pena porque a mí me gusta ese fútbol táctico, la verdad que me gusta, pero quiero decir que el Atleti lo hace por necesidad y el Atlético Madrid lo hace porque quiere.
0: Bueno, recordar para, los que, para aquellos que no escucharon el programa anterior, Gary y yo más o menos dejamos entrever nuestras filosofías futbolísticas en este sentido, los dos en el anterior programa, donde si hacemos un símil con el fútbol argentino, yo soy más bilardista y Gary es más menotista porque también entiende que hay que jugar bien y bonito para ganar, que no solo vale, aunque también obviamente es necesario porque hay que ganar, jugar a lo vasto como podría hacer un bilardista de sumo como es el amigo Simeone,
1: ¿no? Sí, pero el, pero el fútbol de Bielsa a ti te gustaba, ¿verdad, Josu?
0: fútbol de Bielsa yo no lo pude vivir mucho, Gary. Eh, estaba fuera y no pude ver muchos partidos.
1: Por cierto, segunda temporada en el Leeds y cero puntos creo que va, ¿eh? Tercera, o tres, tercera. vamos. O, tercera o ter temporada
0: lleva ya, Tercera, no, vamos, no, que Miento, empiezan... Cuarta temporada en el Leeds.
1: Bueno, en, prim en primera, tercera, ¿no? Segunda. Pues quiero decir. O segunda, bueno, pues los equipos de Bilsa, como, como siempre, empiezan a caer cuando, cuando les presionas mucho al final. Sí, las la, de presión,
0: la presión es importante para el Athletic porque lo hace muy bien en las primeras partes y en las segundas partes estamos viendo últimamente empieza a caer 10-15 minutos y ahí es cuando suena la corneta Julen de Marcelino y hace los cambios, ¿no? ¿Se está convirtiendo ya en un patrón ese cambio de para mantener esa intensidad, para reducir esos goles en la segunda parte? ¿O es simplemente que son necesarias, hay que hacerlo y necesitamos pulmón y no tiene ninguna estrategia detrás?
2: Yo te voy a decir que en este partido yo no había notado tanto ese, ese bajón físico como lo he notado en otros partidos, ¿eh? pero obviamente sabía que los, eh, los cambios iban a llegar. Que me parecen bien, ¿eh? por otra forma. Ya sea porque, aunque tú no lo veas, el jugador que ya casi te está viendo el cambio eh, y para poder prevenir posibles mm, lesiones, pero sí, sobre todo porque nosotros, si bajamos ese nivel físico, bajamos muchísimo. O sea, no somos ya un equipo tan peligroso. Así que creo que va a ser algo muy habitual y me parece muy bien. Me gusta cómo está moviendo el banquillo eh, Marcelino.
1: Sí, pero, pero hay una diferencia clara. El equipo de Marcelino en este partido no se le ha caído. ¿eh? O sea, hay que dejarlo claro. En el partido anterior hizo los cambios en el 65, creo, y cambió todo el centro del campo. Esta vez no ha cambiado el centro del campo en el 65, ¿eh? ha cambiado la delantera. En el 80 y tantos es cuando, cuando cambia el centro del campo y para perder tiempo. Quiero decir, hay, ¿Y tú hay qué un... crees
0: que hizo, el, en este caso, el cambio de la, delantera, de la delantera perdón, en medio el medio campo? ¿Qué crees que vio Marcelino? En el es partido ficción, claro.
1: No, 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 es muy, muy claro. En el anterior partido estás jugando en San Mamés, el equipo no genera, necesitas eh, hacer una serie de cambios que te dé la posibilidad de generar ocasiones y cambias el centro del campo y dejas la delantera. En el Wanda Metropolitano tu misión es sacar un punto mínimo. Si cazas alguna, perfecto, pero si está funcionando y vas con el 0-0, a Marcelino no le importaba nada. Pues voy a refrescar la delantera a ver si me cazan alguna, que es lo que pasó realmente, pasa que no pudimos aprovechar. El planteamiento de Marcelino fue perfecto. ¿Y no creéis
0: que es porque Mancelino empezó a ver que había espacios por parte de los dos lados, que ya había espacio para correr y quiso meter gente para correr en la delantera? Por eso entraron, por Raúl, pues gente como Nico o el propio Villalibre, que vio espacios ya, que por eso son los delanteros.
1: Sí, pero a lo que nos referíamos tú tienes los cinco cambios y podías haber hecho los, los cambios en el centro del campo como ha hecho en los cuatro jornadas anteriores. Yo creo que físicamente no se le exigió tanto al Atletis en este partido. Por eso el centro del campo aguantó tanto. Me refiero a Dani García y vencedor. Aguantaron perfectamente. Por lo que tú dices que cambia la delantera, pues puede ser que encontrase sus huecos o buscase los huecos e intentase cogerles al en velocidad. Y que quitas al, al jugador más rápido que tienes, que era Williams. ¿eh? Lo de Raúl García es entendible siempre, pero quitas a Williams también.
0: Sí, ahí, bueno, ahí siempre se puede hablar si creemos que fuera el cambio acertado o no. Eh, Willy tuvo una oportunidad, pues por desgracia no entró ni en los tres palos.
1: Hay que meterlas esas, ¿eh? Sí, pero
0: creo que podemos hablar de algo muy claro con nuestros delanteros y es que yo vi el partido del Rayo, que luego hablaremos de ello, y Falcao tuvo una en 15 minutos y la metió. Y está sin piernas. Es lo que tiene tener delanteros centros que meten goles y los nuestros pues no lo son, ¿no? O sea, algo que ya creo que tenemos asumido no sé Sí, pero qué
1: refiriéndome a la jugada de Williams, es perfecta, se elabora el hueco, recupera el balón eh, eh, se va en velocidad de todos, tira la diagonal perfecta para que no le corten o que le haga una falta y sea expulsión y se queda delante del portero y yo creo que un delantero potente eh, le mete un recorte a la izquierda y se queda así con la portería vacía. Williams intenta buscar una rosca que bueno que con la envergadura de Oblak me parecía imposible de hacerla, de hecho sale a un metro y medio del, pas, del palo bueno, son cosas de Williams, ¿no? Es, es capaz de lo mejor, generarse la ocasión y de lo peor, no meter la, la oportunidad.
0: ¿Hace cuánto que no vemos un recorte
1: en un delantero o un portero? En un mano a mano. Pues no sé decírtelo, ¿eh? Serán bastantes porque si no me hubiese venido a la cabeza, la verdad.
2: En general, los recortes creo que cada vez se ven menos, ¿eh?
0: De eso vamos a hablar ahora con, con Nico, con el tema de regates, ¿no? Recortes. Pero es increíble, yo me estoy dando cuenta que yo cuando veo, me pongo ocioso y me pongo a ver vídeos de Roberto Vallo, soy un fanático de Roberto Vallo, casi todos los goles de Roberto Vallo eran con recorte, cuando tenía delante el portero. Casi todos. Romario. Romario igual. Maradona igual. Ronaldo. Yo, yo os voy a ser sinceros, yo los únicos que medio recuerdo que lo han hecho, en los últimos tiempos, son Messi y Cristiano.
2: Bueno, William hizo. Ya tuvo uno contra el Sevilla, me parece, ¿no? Pero
0: no es habitual. Creo que estamos eh, le hemos pedido un recurso a, a Willy que no es habitual ya en los delanteros. El propio Haaland directamente te lanza un balón de fuego y te destroza a los Marlenders y no necesitas regatear pero no es habitual. Es un melón que has abierto, Gary, el de los recortes que lo echamos de menos. Los jugadores de uno contra uno de, de calle, como decías tú el este año pasado, de barro, ya no están ni en la, ni en la posición de nueve. ¿eh?
1: Puede ser, pero para mí... El recorte ya no es un jugador de barro, es un, es un detalle de calidad al final. Y creo que en la media de la liga, en este caso, fijándome en la liga, porque no he visto partidos de fuera, eh, pues los delanteros son peores que otros años. Fíjate, acabas de nombrar a superclases, ¿no? Que hacían esas cosas. Tendríamos que buscar más y buscar jugadores más normalitos que, que hiciesen estas cosas. Entonces yo creo que.
0: Yo te puedo dar uno, Ernesto Valverde.
1: Puede ser, sí. Pero creo que es algo relacionado con la, más con la calidad que con que con el tipo de jugadores que, que tenemos ahora.
0: Sí, que bueno, eh, algunos creen que, que Villalibre es un jugador de otra época y tampoco pudo demostrar esa calidad, ¿no?
1: Hombre, si, basándonos ya en el error, ya hemos hablado del error de Willens y que si hablamos <risa> del error de, de Villalibre... Sí, le ha soltado para, por eso, Garis. Para, para Para mí es peor, es aún peor. Después de la jugada trenzada que hace Nico Willens-Berenguer eh, en el minuto 90, tú sabes cómo sabe esos goles en el Wanda Metropolitano... Yo creo que sigue soñando con esa ocasión Villalibre. Bueno, es un jugador que en este caso tuvo otra vez sus 20 minutitos, sus 30 minutos, ¿no? Estamos diciendo que está entrando en la dinámica del, del equipo. Le faltan los goles. Lo que tenía el año pasado, que cada vez que salía parecía que metía gol y queríamos hacerlo titular indiscutible y todo esto. Bueno, no vamos a, a recordar lo del año pasado. Pues este año eh, le falta el gol. Ya sabemos que las delanteros son de rachas y en este caso Villalibre no la tiene, al igual que ningún jugador del Atlético. Bueno, pues es lo que hay.
0: Bueno, que Julen confía en Berenguer, ¿a qué sí, Julen?
2: Sí, sí, yo todavía creo que va a ser el mejor jugador de la, del año. Yo todavía no me bajo del barco. Y estoy contento con su trabajo, ya te digo, me parece muy peleón y me gusta. Y por cierto, eh, me gustó, porque no sé si, si lo hemos visto mucho desde que está Berenguer en el Atlético, que el, como habéis dicho, los cambios fueron, se marcharon eh, Williams y, y Raúl García y entonces entró Nico el que fue en la banda y Villa libre delantero y el que se puso de segundo delantero digamos fue este Berenguer pues otra creo que alguna vez hemos comentado que nos gustaría verle ahí de vez en cuando y eso lo de Villa libre pues qué decir pues que nuestros dos delanteros tuvieron su oportunidad y nuestros dos delanteros vimos o que digamos que en, en, a finalizando jugadas pues no son demasiado no, no son lo mejor que tienen Williams se le olvidó la rosca en Bilbao y Villa libre pues yo Está bien lo que hizo, pero yo no sé cuánta fuerza la has metido, cuánto necesitas para picar ese balón. O sea, si no, lo, puede, o sea, ¿no, no puedes decir de... que
1: está bien lo que hizo, Julen, no puedes decir que está bien lo que hizo. La idea,
2: la idea de picarla está perfecta, pero joder, supongo que lo habrás hecho alguna vez en tu vida, picarlo, ¿Qué has hecho, que la has dado con toda tu fuerza, no sé.
0: Bueno, al final el escenario, todo, hay muchas cosas que, que superan el control de uno y, y en esos tipos de momentos es donde se demuestra quiénes son los que están mucho más en élite que otros, ¿no? y tal vez a Villalibre le queda un poquito de recorrido para llegar a Salita, y tal vez en tres partidos te metes a gol, si los juegas seguidos, nunca lo sabremos.
2: Villalibre está, está muy lejos de ser titular, yo creo, en el Athletic, sin duda, en mi opinión. Acuerdo, o, no solo porque creo que Williams es el que tiene que jugar, porque a mí me encanta lo que aporta, pero Villalibre cuando sale se le nota que todavía le falta, que hay que confiar en él, porque obviamente todavía tiene solo tiene 24 años, así que veremos.
0: Pero bueno, pero hay que hablar ahora, hay que hablar ahora de un posible titular. Porque ya vamos a hablar de un cambio que hace un tupido velo en los delanteros y yo quiero hablar del otro Williams. Porque creo que es el nombre del partido para muchos, por muchísimas cosas y sé que ya hay una comidilla detrás nuestra que dice si tienen que empezar a ser titular o no. No sé qué pensáis vosotros, pero os voy a dar un dato. En 33 minutos que jugó, cuidado con este dato que me encanta cuatro pases que intentó, los cuatro eran, eran para adelante, vertical, pero el dato que me flipa es este. 17 duelos tuvo en 33 minutos, ganó solo cuatro, pero el tío se ponía ahí a pelearla, y trató de hacer ocho regates, y ganó cuatro. No paró, eso es lo que te demuestra, y lo
1: intentaba todo el rato, y con Nico, ¿no? ¿Qué opináis? Tuvo mucha presencia, eh, influenciada también por la expulsión de Yaufelis. o sea, al final, cuando entra los minutos que más juega son cuando el Atlético de Madrid está con un jugador menos y entonces sí que es verdad que el Atlético vuelca todo su juego en Nico Williams. Nada que achacarle, mucho descaro, mu mucha velocidad, lo intentaba todo. Ahora, a tu pregunta de si tiene que ser titular, para mí todavía no. Haciendo un símil con Villalibre. El año pasado eh, Villalibre cuando salía a 30 minutos metía goles y jugaba muy bien. Con defensas cansadas, lo dijimos aquí. Le pasa lo mismo a Nico Williams. Esta vez sale con defensas cansadas, jugador rápido con defensas cansadas, pues es un filón, hay que aprovecharlo. No sería lo mismo con defensas descansadas eh, siendo titular, vamos. En mi opinión, vamos.
2: Vamos a darle partidos, hombre. Que sí, que a mí eso de mirar el carnet, porque sea joven, no, no tiene ese suplente, no. Pero cuando esté preparado, cuando se le vea que ya puede jugar eh, 90 minutos, ya, se, ya habrá tiempo de sacarle. ¿En serio tú crees que un partido bueno para que sea titular en el Wanda contra el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que jugar en esos últimos 30 minutos le viene como anillo al dedo cuando el, el otro equipo pues ya está, su par va a estar más cansado que él, va a haber muchos más espacios, eso le viene a William, vamos, es como ir en cuesta abajo para él. Pero ya, ya habrá tiempo, que algún partido este año va a acabar siendo titular, seguro. Pero de momento vamos a ir paso a paso con él, hombre.
0: O sea que vosotros no habéis todavía preparado a Nico para ser titular.
2: No, ni mucho menos. Y creo que además sería demasiada presión para él porque seguro que acabarían siendo partidos en los que tampoco va a influir tanto, pues eso le podría, podría ser una losa para él, pero bueno, yo creo que no. Ya habrá tiempo, que estamos hablando de un jugador que tiene 5, 6 o 7 part partidos en primera y entre eh, todos los minutos no sumará ni, ni, no sé, ni 200 minutos. ¿Y
0: te ha sorprendido a ti como a mí, Julen, el dato de los 4 de 17 duelos? Porque me parece fascinante. Hay que meterte en 17 duelos uno contra uno.
2: Yo... No, no lo recordaréis, pero yo ya el año pasado ya os andaba diciendo que venía un monstruo y me refería en eso. Williams, yo no sé cuál va a ser su, su techo, no sé hasta dónde va a llegar, pero yo por lo que le veía jugar decía era un tío que es lo más vertical que he visto en el Atlético en mucho tiempo y que un tío que tenía mucho regate. No paraba de intentar regates en, en el Bilbo Athletic y de los cuales salía eh, eh, victorioso de muchos en primera división, supongo que como juega contra gente mucho mejor y él ya se irá dando cuenta de eso, pues va a perder muchos duelos, pero él lo intenta. O sea, es un tío que tiene más cara que espalda. Y al principio de temporada, a la pregunta tuya de quién iba a ser la revelación, no solo del Athletic, sino de la Liga, yo dije: Nico Williams. Sigo en, sigo ahí, sigo ahí.
0: Bueno, y tienes gente en tu barco, ¿no?
2: Pues sí, el, en Yogo, el comentarista este ya ha dicho en algún tuit que cree que Nico Williams va a ser la revelación de la Liga. Estoy seguro que es porque escucha comentarios.
0: Ah, vale, vale, yo pensaba que era porque... <ríe> vale, es por cocinando goles. Mantenemos la, la teoría de Julen.
2: Antes, vale, de escucha... vale, vale. Antes de este podcast no sabía mucho de fútbol, pero desde que nos escuchan nosotros se ve que el tío va mejorando.
0: Alberto, sé que nos escuchas. Gracias por escucharnos y sabemos que no tiene nada que ver con que hagas el AfroRadar y que hayas escrito un libro sobre África en el que apoyas a Nico Williams. Sabemos que es porque has escuchado a Julen y confías en el hombre que más sabe de la cantera roja y blanca. Como también, dime yo. No, decir
2: que, que está invitado para cuando quiera venir aquí a dar una charla con nosotros, está invitado para cuando quiera.
0: Sí, que sea, por ejemplo, cuando a las 10 de la noche a partidos de Atleti para que Gary hable con él y él hable con la gente
1: de gol para que cambien los horarios, ¿no, Gary? Mira, si, si viene él, le dejo mi, mi sitio para que podáis hablar con él tranquilamente. No tengo ningún problema. <risa> Te tomas el día libre, ¿no? Me lo tomo, me lo tomo libre <risa> no. y no, no. No, Gary, tú también
0: tienes que estar, que además... Eh, tú perdiste la cena de, del jugador este que está en el Sevilla diciendo que iba a ser el máximo goleador del Atlético de Madrid. Que, por cierto, yo defendí a Suárez, y volvemos un poquito al partido, y Suárez, tenías tu razón, eh, no está, eh, porque
1: una que tuvo, uf, ¡qué lento! Eh. Suárez está abajo de forma total. hombre Ha estado lesionado estas últimas semanas, ha vuelto para este partido... Pero yo creo que Suárez. Bueno, esto lo tenemos todos. Claro, sus mejores 100 partidos ya los ha jugado. Puede que alguno lo enchufara el año pasado, cosa que nos sorprendió ya, pero este año no, no, no aspiro. No espero nada de, de Suárez. Ya puede cargarse el equipo Grisman. Por eso han fichado a Grisman, entre otras cosas, porque Suárez no va, no va a dar ni para ser titular en Atlético de Madrid.
0: Y si ponemos para los puntos los cambios hacemos o sea, un símil boxístico y ponemos los cambios de Atlético por un lado, los cambios de Atlético con Madrid en otro lado, a los puntos quién gana. Yo lo tengo claro, pero ¿vosotros qué opináis?
1: Para, para mí, Marcelino. Simplemente por el cambio de Joao Félix que le salió a Rana, para mí, Marcelino. <risa> sí, sí. Es así. Sí, sí. ¿Qué
0: te pareció eso, lo de Joao Félix?
1: Pues una chiquillada. Un jugador que todavía, sinceramente, no está maduro. O sea, hacer esas cosas no me parecen... Mira, la falta es falta. Eh, la primera amarilla para mí es discutible Digo, y que cuando tú vas en carrera y lo que te estén agarrando todo el rato, eso molesta mucho, que saques el brazo, eh, pues es algo hasta natural, diría yo Gil Manzano, todos sabemos cómo es un jugador, un, un árbitro con el que no se puede hablar, conociendo todas esas bases, cómo le puedes decir que está loco a su cara, es que en cuanto le dices eso, no, es que ya no es roja es roja directa, no es otra amarilla no sé, es un jugador que para mí Está defraudando, tiene muchísima calidad, pero no es, no es un jugador maduro todavía, Después, a pesar de la experiencia que tiene ya en Primera División, Internacional y todo.
2: A mí me hubiese gustado estar en el vestuario del Atlético de Madrid cuando terminó el partido, cuando ya llegaron todos los jugadores al vestuario, a Jiménez, lo que le debió decir a Joao Félix. Estoy seguro que ese es el típico perfil de jugador que le enganchó del pecho y de pero ¿qué haces? O sea, ¿pero tú, tú con... Ya le
1: enganchó
0: a Nico y casi le dejas en pecho. O sea que...
1: Por cierto, por cierto, muy bien Nico Williams... Eh cuando va a Jiménez yéndose de esa, de esa disputa, porque estaban buscando los jugadores del Atlético de Madrid una expulsión clarísimamente. Muy bien, Nico Willis, ¿ves? Eso es lo que es un jugador que tiene pinta de madurar, no como ya Feliz.
0: Y no, a mí personalmente, lo voy a decir, y otra vez entra mi bien a Vilardista, me gustó que el Atlético de Madrid hiciera eso, si fuera hincha del Atlético de Madrid, ¿eh? Obviamente para el Atlético no. Creo que leyeron el partido y sabían que tenían que frenar el partido como fuera, porque se les estaba yendo el partido después de la expulsión y ahí arrancaron a hacer esas cosas, lo que hizo Jiménez yendo a bucharar a Nico Williams fue que era el jugador que más daño les estaba haciendo, me parece que tiene pozos de otra vez ser campeón, un equipo que sabe virar así, ¿no? Ese plan B que tiene que ser aún más sucio de lo habitual.
1: Sí, pero ese plan B, si la llega a meter Villa Libre, las declaraciones de, de Simeón en la rueda de prensa hubiesen sido totalmente diferentes. No Hubieran ido es... por el
0: mismo lado, seguramente hubiera dicho que eso le pasa porque es yo a Félix y es el Atlético y hubiera llorado más, o sea, no creo que, que hubiera cambiado el tema del lloro como tampoco creo que hubiera cambiado por el tema del lloro de
2: Savic.
1: lo hacen sí, a propósito para la el, que el campeón de liga se empiece a quejar de los árbitros en la jornada 5, pues deja ya algo que desear, ¿no?
2: Cuando la semana pasada le habían dado 10 minutos de descuento para que metiese, les diese tiempo a meter un gol. Esas cosas de quejarse con el árbitro es, es una manera de, de, de que no hablen, de que no han sido capaces de ser superiores a un equipo bastante inferior a ellos en su propio campo.
1: A una roca, Julen, no a un equipo. Así. A una
0: roca. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Julen, ¿eh? porque se ha vuelto a repetir en varios partidos el tema de alargar. El propio Getafe Rayo fueron nueve minutos también, siete minutos, perdonar. Eh, creo que es una cosa que está queriendo hacer la Liga para, para frenar los cortes, ¿eh?
1: Creo, esa es mi teoría. Tiene pinta de que ha habido orden a los árbitros de que hagan eso. Y, y me parece correcto, además, ¿eh?
2: Que sí, pero por si acaso, cuando si os fijáis, en la última jugada del partido hubo un córner en la. O sea, creo que sacaron. O le habíamos sacado un córner y ellos tuvieron un contragolpe y, y cuando ellos sacaron... Saca, gritó, saca
1: o Black de puerta. O saca es. de
2: puerta algo rápido y digamos que te iban a tener una jugada en ventaja, entre comillas. Pero el árbitro, como ya se habían pasado los siete minutos que creo que puso, los seis minutos, eh, terminó con el partido y se quejaron de eso. Pero claro, en cambio no se quejaron, que eso lo dice muy bien Marcelino. El año pasado, cuando estábamos aquí contra el Atlético Madrid, eh, se había cumplido el minuto 46 de, de la primera parte y ellos nos metieron un gol. Claro, ahí no se quejen en ese... En esa ocasión no se quejaron de que había dejado el árbitro, de que el árbitro no lo había parado.
0: Claro. ¿Y no te parece lícito? O sea, a mí me parece lícito que hagan esas cosas. Me parece que es aprovechar el poder que tienen y que me parece que está bien hecho.
2: Que son cosas del fútbol. A mí quéjate ahí, te quejas al árbitro, pero luego tú te crees que tienes que estar eh, Savage diciendo que eso a otro jugador no, sé, no le hubiesen expulsado, eh, que no dejan jugar cuando habíamos sacado en ese contragolpe. Pues esas son cosas. Te callas la boca, tío. No ha sido capaz de ganar, pues entrena más y el siguiente partido intenta ganar.
0: Yo creo que un equipo grande tiene que hacer eso. Tiene que tener dos o tres jugadores bocazas que metan presión al árbitro para, para ganar ese lado también. Yo sí que creo que tiene que hacer. Es guarro, lo entiendo. No es algo que sea agradable porque estás en el otro lado, pero es algo que se tiene que hacer.
1: O sea, yo, no, yo no estoy contigo en eso. o sea, eso es, 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 un es, aprovechar juego... tu, es
0: aprovechar una ventaja que tienes,
1: Gary. Tienes que hacerlo. Sí, pero es un juego de equipo pequeño, a mi modo de ver.
0: Pero un equipo pequeño no lo puedo hacer.
1: Mira, hasta el Barcelona de Guardiola lo hacían. Yo he visto a los mejores jugadores del mundo, como era ese Barcelona, rodear a los árbitros de una forma, eh, bueno, muy que, bochornosa, por así decirlo. Y eran los mejores. Es verdad que todos los hacen, pero para mí es una filosofía de equipo pequeño. Entiendo que lo haga el Getafe, entiendo que lo haga el Alavés, entiendo que lo haga el Eibar, pero no lo entiendo que lo haga el Atlético Madrid en la quinta jornada.
0: Pero el Getafe, el Alavés y el Eibar no pueden hacer eso. Pueden intentar un poco, pero se les va. A ir, pero en tres minutos les van a expulsar a cuatro jugadores. O sea, es una táctica de equipo grande, un equipo pequeño no puedo hacerlo. ¿no? Yo entiendo que no gusta, porque la razón por la que tenemos nueve minutos más de partido es esa misma, esas paradas de partida, que son horribles. Que ayer, por suerte, teniendo un partido de 0-0, fue un partido bastante fluido en ese aspecto. Creo que no, no hubo muchas pérdidas de tiempo, no sé qué opináis vosotros.
1: Joder, El otro día eh, dijeron un dato... En la Liga Española se juegan 46 minutos de media.
0: Correcto. Somos las ligas grandes la que menos se juega Gare.
1: La Liga Francesa creo que eran 56 minutos, o sea, 10 minutos más. Se juegan en la Liga Francesa, que es una liga en la que se dan patadas a, a más no poder. Se juega más, pero bastante más, quiero decir, que en la Liga Española.
0: Sí, sí, ese es así, ¿no? Y por eso creo que se están alargando los partidos. Y por eso nos meten más goles en las segundas partes. Julian, lo hemos descubierto. Es porque alagran nueve minutos más los descuentos. Y claro, con nueve minutos más pues recibes más goles, ¿no?
2: Son los árbitros, Josu, que están en nuestra... en nuestra contra desde siempre.
0: Gary, ¿tú crees que llevo 36 años viendo fútbol y no me he dado cuenta que la culpa de todo lo tienen los árbitros?
1: Yo solo sé que tenemos al Zamora este año, así que muchos goles no nos están metiendo ni en la primera ni en la segunda.
0: Oye... Pues eso quiere decir que Gary el tema de árbitros no le importa. Lo importante tener a, a Zamora y me alegro. Para ir cerrando el partido, yo no sé a quién, qué, qué os sorprendió del partido, si tenéis algo que os parezca curioso después de, de repasarlo como lo hemos repasado o si queréis nombrar algún nombre propio del partido en particular que no hemos nombrado antes de decir el marmitaco.
2: Pues sí, yo voy a hablar de la defensa en general. Vivian, quinto partido en primera división que... Que incluso te, casi te diría que igual no ha tenido tanto trabajo o no ha destacado tanto porque no ha tenido tanto trabajo, pero estuvo impecable. ¿Quién iba a decirnos ¿no? que un chaval que debuta en, en, en un estadio tan grande, contra un equipo tan grande, lo hace tan bien o no tiene problemas? De esa pareja de centrales que tenemos, nos va a dar muchísimas alegrías y si ya nos la está dando. Y también luego hablar de los laterales, creo que el Eco y Valenciaga están haciendo. Nadie daba un duro por ellos que pudieran estar al nivel en el que están, pero estoy muy contento por, por los dos. Así que eso, que creo que no habíamos dicho, que habíamos comentado que igual Valenciaga tenía que achicar a Trippier y todo eso, pero no habíamos dicho que realmente hizo un muy, muy buen partido. Y ya yo a cinco, tanto él como, como el ecue.
0: ¿Y en qué, es, en qué punto para ti destacó más Valenciaga?
2: Que en ningún momento le cogieron la espalda y con coger la espalda, no me refiero a que Llorente ataque su espacio, no lo digo porque Valenciaga en ese, en esos eh, momentos es el que iba a achicar como loco a Trippier a su extremo. O sea, él, todo lo que es tácticamente, creo que no le pillan en, en un fallo en ningún momento del partido.
0: ¿Y crees que eso es por disposición propia? Entramos otra vez en, también en lo físico, o es porque el atleta genera un ecosistema para ello.
2: Creo que el Athletic de Marcelino, o Marcelino, ha sabido trabajar este equipo muy bien en la pretemporada. Es, es eso, o sea, el, el, el estilo de Marcelino, por ejemplo, a Valenciaga le viene como anillo al dedo. Creo que sus carencias apenas se ven porque no se le está pidiendo a, a, a Valenciaga que se eh, incorpore el ataque, pero en defensa está siendo un titán como el resto de las defensas. Es el estilo de Marcelino a Valenciaga le viene muy bien.
0: Y pasando el balón a la otra banda, como intentaba Rodrigo de Pol todo el rato y por suerte no funcionó, Gary... ¿Algo que quieras destacar del partido que no habíamos hecho hasta ahora o qué quieras puntualizar?
1: Sí, para mí el nombre propio del partido eh, es Marcelino. Bueno, de la temporada, te diría. El aspecto táctico, el trabajo que está haciendo con el equipo, me parece que es un entrenador... Eh, nos puede ir mejor peor, pero es un entrenador como la Copa de un Pino. y Me parece un entrenador top top a nivel europeo.
2: Nos parece que es como que Marcelino hace que los jugadores se crean su mensaje confíen tanto en él que hacen todo lo que les lo ordenen. O sea, Tenéis que jugar así, el Atlético lo, lo lleva al, al pie de la letra, lo que les dice Marcelino.
1: Es más allá de un motivador que puede ser, o un psicólogo que hace que los jugadores se crean bien, eh, el trabajo que realiza es, es superior a ese trabajo psicológico que hace, a mi modo de ver. Hay entrenadores, eh, Ancelotti, por ejemplo, que creo que es más psicólogo que entrenador. Marcelino es todo lo contrario, para mí es más entrenador que, que motivador. Que el aspecto motivador es importante, ¿eh? pero para mí el, el aspecto global de entrenador, lo que entendemos como entrenador, para mí Marcelino es un, es un pedazo de entrenador.
0: Lo que entendemos como entrenador, para dejarlo bien claro para nuestros oyentes también, sería el aspecto táctico, el trabajo defensivo y ofensivo, el posicionamiento, lo que sería todo el tema también de, de las jugadas a balón parado, ¿no, Gary? Digamos, todo el trabajo del campo es de lo que estás hablando, ¿no?
1: Sí, sí, incluido el trabajo de motivación también, sí, lo, sí, sí. lo incluyo dentro de esto, pero sí, yo me refiero al trabajo como entrenador, lo que tú acabas de definir, sí.
0: Diríamos que es un hermano en Julen, cine independiente, fútbol independiente, de autor.
2: Yo creo que es capaz de sacar lo mejor de la, de la plantilla que tiene, porque, por ejemplo, el Valen en el Valencia no implementaba esa presión que estaba implementando con el Athletic. Eso, por ejemplo, ve los jugadores que tiene, ve qué son capaces de hacer y les dice y les hace trabajar en función a lo que son capaces de hacer. Y creo que eso es algo de poner en valor en, en Marcelino, que sabe sacar de sus futbolistas lo mejor que tiene, los potencia.
0: Pensar que llevábamos dos años diciendo muy pocas cosas eh, bonitas, aunque tratábamos de decir constructivas de nuestros antiguos entrenadores, y de este parece que no decimos ninguna mala, incluso pudiendo decir que en este partido no hubo ningún remate a puerta, que también se podría decir sí. que no es un buen dato. ¿eh?
1: Otra una cosa, Josu, he leído por ahí que hace dos años con Garidán empezamos con los mismos <ríe> con los mismos resultados.
0: Correcto, hace el 2000, la temporada 2019-2020 el Atlético hizo lo mismo. Hay una diferencia, los, los rivales. No, no jugaron contra un Barcelona Atlético de Madrid
1: En cuanto a estadísticas, el año empezó igual la motivación o que habría en las gradas del Atlético sería la, la misma, vamos a ver cómo continúa este año
0: Esperemos que bien, ¿no? porque al final para eso venimos y para eso iremos a San Mamés y además ahora es donde empieza la sazón, pero antes de que empiece la sazón quiero acabar con el partido y para acabar con el partido hay que cumplir una tradición, y aquí en el País Vasco somos muy de tradiciones, Yangoico, Ataleguesa Arra, como se solía decir y yo quiero que veáis el marmitaco. Ya habéis ido dando pinceladas y nombres. Yo ya medio he dicho, bueno, he dicho el mío. Quiero saber el vuestro. ¿Cuál es vuestro marmitaco? Y también quiero saber de nuestros oyentes. Que nos lo pongan también en la caja de comentarios y nos lo digan en Instagram y en
2: Yo voy a hacer como tú. Yo también se lo voy a dar a Leque. Es que además me apetece dárselo a Leque. Es un jugador que creo que todos hemos sido bastante críticos con él, también porque era, no es lo se que lo se ha ganado. Era. Eso te iba a decir, sí, que cuando jugaba pues no no aportaba lo que creemos que un jugador atletic tiene que aportar y me, la verdad es que me, me genera ilusión verle que está empezando la temporada como un tiro, está bien físicamente, no está cometiendo ningún tipo de error, aporta defensivamente como el que más, así que sí, me apetece dárselo a Lepo a mí también.
1: Pues yo pues, no es porque fuese mi jugador revelación, pero se lo voy a volver a dar a Vivian. Parece que el trabajo que está haciendo en defensa es brutal y que tenen, vamos a tener central para esta temporada. Vamos, que no van a entrar. Les va a costar mucho sentar a, a Vivian. Y Yo creo que con esta puntuación habría que sacar la clasificación ya ellos. A ver cómo vamos, quién va primero, segundo y tercero ya.
0: Lo haremos a final de mes, ¿qué te parece, Gary? Perfecto, perfecto. Te, la tomo, te tomo la palabra y la, y la dejo guardada. Además la tenemos grabada, así que va a ser perfecto. Yo tengo una pregunta para ti y voy a ser yo hoy el abogado del diablo crees que veremos al mismo Vivian cuando le toque jugar con Geray o con Núñez? Porque va a haber partidos que le va a tocar jugar. Por ejemplo, podría ser el siguiente
1: partido. Sí, siempre decimos que Íñigo Martínez hace mejores a, los, a sus compañeros o a los que tiene al lado Pero este le veo un empaque un empaque brutal. Le, se parece bastante más a Íñigo Martínez que a Unai Núñez, por así decirlo. Es un jugador que con cinco partidos en primera división parece... Yo le daría el brazalete de capitán. Ya, casi. Sin dárselo, ¿eh? Pero... Es una forma de definir lo que veo en ese jugador.
0: O sea, tú estás de acuerdo con la simbología que utilizan Ancelotti y Marcelino para definirle. No es un defensa pesimista. <risa> pues será pesimista. Solo que solo defiende. O sea, que es un defensa que se dedica a defender. A eso les llama a los pesimistas. Y los optimistas, si no me equivoco, esos los que quieren jugarla, salen al ataque.
2: Yo lo de pesimista lo entiendo más por el hecho de que se, está tan concentrado en todo momento. O sea, se piensa que en cualquier momento es, Atleti, sí. lo, la va a pifiar el Atlético y le van a atacar. Entonces él está... Yo, yo lo entiendo por ese lado. Espero, ¿sabes? Que vaya por ese lado.
0: Sí,
1: sí, va por ahí. Por, por eso que defiende más.
0: Tú, o sea, que tú también vosotros le veis pesimista, Gary, le ves
1: pesimista. Sí, en cuanto a la definición que ha hecho Julen, en vez de perfecta, eh, sí, sí, le veo a un jugador muy pesimista. A él, a Dani García y a Vencedor también.
0: ¿eh? <risa> y ahí llego.
1: A ah, Diego, por supuesto, es pesimista total.
0: ¿Y a Lecue <risa> le viste es pesimista también? ¿Al marmitaco que le hemos dado tanto Julen y yo?
1: Lo de Lecue lo veo más circunstancial. ¿le? <risa> no, Lekw, yo creo que Lecue va a seguir siendo titular, pero no va a mantener esa titularidad, al igual que Valenciano.
0: Yo, la razón por la que se le hemos dado a... Yo en mi caso y, y, y nosotros sí. en Instagram también, la razón por la que le hemos dado en general a Lecue, el marmitaco, yo creo que es la narrativa que está detrás, ¿no? Tiene que ser dificilísimo y durísimo venir con una pretemporada con muchísimas críticas, que una pretemporada que ni Dios hemos visto, pero que todo el mundo lo estaba criticando porque había jugadores que no jugaban y que le estás dando vuelta a eso, a una situación muy dura de años sin jugar y estás respondiendo, sí, son cinco partidos y sí, sabes dentro de ti que cuando esté bien Capa o esté bien De Marcos o esté bien Pecharromán, Román, que no sé si está mal o, o no le van a dar oportunidades, vas a perder el puesto y rendir se merece Para mí se merece el Magnitaco por eso. Del mismo modo que se lo podría merecer el propio Valenciaga. ¿eh? También, también os lo digo. Por eso os lo doy a ellos. No sé qué. Bueno, sí, Julen sé que piensa por eso. Y bueno, Gary sigue con su Vivian, que porque nunca va a dejar sus apuestas vencedoras. Y los quiere demostrar porque hay una cena una cena en medio. Pero lo que hay en medio son otros dos partidos esta semana. Así que hay que dejarlo bien claro. ¿Qué veis? ¿Qué preveéis en el partido contra el Rayo Vallegano? ¿Va a haber o no va a haber rotaciones?
1: Lo que no va a haber es público en Samames a esas horas,
0: <ríe> Bueno, vale.
1: Mira, quería hacértela después, pero Gary,
0: es tu minuto. El año pasado, en todos los programas que hubo partido en lunes o en viernes a un horario diferente o extraño, Gary tenía su momento de desplayarse porque es el hombre que tiene más conversaciones pendiente con Tebas y con Gol TV de toda la liga y de todo el país. Gary, por favor, ¿qué opinas de que se juegue un martes a las 10 de la noche el partido? Mira, el calderón,
1: 38.000 espectadores. No calculo que el martes a las 10 de la noche en San Mamés haya más de 10.000 espectadores.
0: Imagínate, y en el calderón no se jugó el partido, ¿eh?
1: no, sigo. <risa>
0: perdona, Gary, perdona. Na, na,
1: ojalá me equivoque, pero esos horarios no los entiendo. O sea, un martes a las 10 de la noche, cuando nos hemos europeizado, ¿no? Después de esta pandemia, que comemos antes, cenamos antes, no salimos de fiesta. No puedes poner un partido a esas horas. No puedes. No puedes, porque es que da pereza ir a semames. Y eso que el equipo está jugando bien y tenemos una buena dinámica. Pero es que, es que da pereza ir a Samames a esas horas. Así de claro.
0: Y también da pereza meterte en el sorteo en internet, ¿no? Ir a internet a pedir el sorteo y todo, ¿no? A mí personalmente me da es, vauta, eso
1: por eh, supuesto, pero eso es, lo, eso es lo que hay. Eso no puedo achacar nada y el atleti en ese sentido lo está haciendo bien. Pero si la gente... Yo ya en las anteriores podcasts decía que todavía la sociedad eh, tenía miedo a lo que es la pandemia. Ya, ya creo que no. Ya creo que es el horario lo que está molestando a la gente y lo que está haciendo que no vayan a mames. Así es claro. Veremos cuánta gente va.
0: Venimos de tres semanas de horarios fenomenales, Gary. Sabadito, el, el sábado que viene contra el Valencia tenemos a las cuatro y cuarto también. En Inglaterra, Julen, tú lo sabes, que ves conmigo la Premier. los sábados tienes tres partidos a las 4 de la tarde. Que vuelvan otra vez los horarios conjuntos y que dejen un poquito la publicidad de lado y nos dejen a los hinchas que vamos al campo a disfrutar, ¿no? Aunque no va a pasar.
2: Pues sí, como debe ser. A mí que me pongas un viernes un sábado a la noche, vale. O sea, Es, es aceptable. Pero sí, entre semana, por favor, un martes. Pues estamos locos. Es que un martes a las 10 da pereza ver hasta la Casa de Papel. Esas horas no son, no, son, no, son, no sé, es horrible. Son, yo no sé que se están jugando con nosotros y entre eso y que también nuestra masa social o nuestros socios tienen una edad bastante alta, pues normal que, que no vaya mucha gente. No sé, no sé cuánta gente se ha apuntado ni cuánta gente va a ir, no tengo ni idea.
0: Bueno, los tres podemos hablar, ¿no? Cuando nos ha tocado partidos de entre semana a esas horas... Yo me acuerdo llegar a casa a las 2 de la mañana, o sea, llegar a casa a las 12 y media a una, pero entre que te pones a cenar y te duermes, son, te dan a las 2 de la mañana, no, no son horarios.
2: Es lo que dijimos una vez, que eso es ya salir de fiesta, macho, que no, que no.
0: Pero el fútbol no está hecho para los aficionados y cada vez lo tenemos más claro, pero por eso tenemos a Gary con nosotros, Julen, que cada vez que hay un partido a esos horarios se va a esplayar, ya que le escucha Alberto Yogo que le pase el número de teléfono y el podcast a Tebas para que Gary también le escuche, ¿no?
1: Sí, te, 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 te soy el, pro, el problema principal de Tebas, Santa que no tiene problemas. Eres el... el
0: solucionador. <risa> Hoy no mierda. vamos a hablar del CVC porque lo tenemos preparado para la ventana de selecciones, que hay mucho que tienes que hablar y que sé que has estado leyendo un montón, pero sé que eres nuestro hombre contra Tebas. Así que confío en ti, Gary. Y antes de decir eso, Gary, ¿cuántas veces crees que vas a tener este discurso de aquí a final de temporada? Pues te lo
1: te voy a decir, lo voy a tener cada vez que el Atleti se enfrente contra números, un equipo. Números, números, con, te lo, te lo estoy diciendo, cada vez que el Atleti se enfrente contra un equipo que no está jugando Europa. Porque nos van a poner ese horario. Tal cual. Haz cálculos.
0: Pues es, Con el Valencia hemos conseguido que no. Con el Alavés hemos conseguido. Bueno, con el Alavés vamos a jugar a las 10 de la noche, pero va a ser un viernes. Así que ya. <risa> Fenomenal. <risa> Vale, o sea que sabemos que el partido del 1 de octubre vendrá precedido de un discurso de amor a Tebas por parte de Gary. Pero quiero volver otra vez al partido, ¿vale? Que es medio soltado el tema de las rotaciones y me parece interesante, después de este discurso divertido, que, que entremos otra vez en las rotaciones. ¿Creéis que las va a haber? ¿Creéis que puede ser el primer partido titular de nuestro amigo Nico Williams? ¿Creéis que puede entrar Núñez para dar descanso a Íñigo Martínez? ¿Que puede entrar Pechar Román? ¿Creéis que puede entrar vía libre ¿O que va a seguir con la misma teoría porque hay que ganar y el sábado se viene el Superclásico?
2: Eso es. Yo creo y quiero que las haya. Sobre todo eso pensando en que, hombre, ya han tenido descanso y lo que quieras y acaba de empezar la Liga, pero tampoco hay que ir forzando ya a los jugadores desde los primeros partidos. Y sí, ya que nos viene el Valencia que seguramente sea un partido muy, muy complicado. No digo que este del Rayo no lo vaya a ser, pero pues que tu equipo titular esté lo más descansado posible. Y a mí, por ejemplo, pues me gustaría ver pues sí, a Núñez para que Viviano, o, o sea, uno de los centrales pues pueda descansar. Creo que tenemos todos bastante claros que Valenciaga pues jugará, pero por ejemplo a mí yo tengo ganas de ver a Pecha Román, aunque creo que si le dan descanso a Leque el que juegue, el que vaya a jugar sea va a ser este Capa. Pero bueno, yo espero que mueva un poco el cambio, incluso ver a Zárraga un partido titular a ver qué tal. Yo sí, yo espero que haya cambios.
1: Pues yo espero que haya los justitos. Eh, espero que haya cambios, pero creo que va a haber los justitos. Yo creo que Marcelino solo va a cambiar el centro del campo y una pieza. Y no va a haber más cambios. Si se recupera Sancetti igual lo mete, pero para mí se va a caer de la alineación eh, vencedor y va a entrar Miquel Vesga y va a ser el único cambio.
0: ¿Y no ves que pueda entrar un jugador de desborde en banda? Y te voy a decir por qué. Luego, con respecto a lo que tú respondas, claro.
1: Mm, me imagino que irás por la alineación que saca a Ola, pero yo creo que no. Que no va a haber ningún cambio en banda tampoco.
0: Es que el viendo, estuve viendo el partido de, del Rayo Vallecano contra el Getafe y la verdad que, bueno, primero me di cuenta que el pobre Michel está más fuera que dentro porque tiene una plantilla al Getafe que lo que no puede ser es que vas perdiendo 1-0 y te dediques a perder el tiempo como lo hacía con Bordalás. Hay cosas que, que nunca entenderé. Pero que me pareció que el Rayo Vallecano defendía muy juntito y muy centrado, todos apilados ahí en el medio, con un animal como ese Pape Cis, que, que hizo un partidazo. ¿Y no creéis que un jugador en banda que pueda romper por la banda, porque además las deja ir a ola, que entren por ahí? Pues claro, porque lo que hace es generar centros en los centros, pues no van a tener problemas. De un tío vertical en banda no le puede venir bien a al Atleti. Alguien para romper. Porque el hombre de calidad de Atleti es Muñain y si tiene a toda la gente por dentro, por fuera no es donde más daño hace.
2: A ver, ese perfil de jugador le viene bien a cualquier equipo, hombre. Nosotros no, no, no es que tengamos, solo, solo tenemos a Nico, de hecho.
0: Tenemos a otro que está lesionado, que se llama Yuri, ¿no?
2: Bueno, vale, me refería por alguien más encarador o así, pero a mí no me importaría que... O sea, he dicho que no creo que esté para ser titular, me refiero de, de siempre, pero que un partido algún partido sea titular no me importaría. ¿eh? Yo ya te digo, yo sí quiero ver algo de, de meneo por el hecho, simplemente para que haya un poco más de descanso, que jugar tres partidos en serían en siete días o en seis días, que están preparados para hacerlo, sí, pero bueno, creo que se puede evitar.
0: Y luego que Hay un delantero centro en el rayo que le guste, que es el Nukaku de hacendado, que telita el tío, ¿eh? el choque que va a generar ahí, así que no va a ser no va a ser un partido fácil, pero hay que ganarlo. Así que yo quiero una porra de ese partido y una frase corta después de lo que preveéis en el superclásico Bordalás Marcelino.
1: A ver, yo, yo espero que gane el Atleti. Ya aposté la semana pasada por la media inglesa, puntuar en el Atlético Madrid, contra Atlético Madrid y ganar contra el Rayo. Dije que me iba a ilusionar si sacábamos cuatro puntos de esos seis. Eh, por lo tanto, voy a decir un 2-0, ya que jugamos en San Mames.
2: Yo iba a decir el mismo resultado, macho. Pero bueno, lo, voy a ser todavía más optimista y le voy a poner un 3-0. Venga, hombre. Así. Además, qué mejor manera de, de ir luego contra el Valencia, pues ya con eso, con, habiendo hecho un muy buen partido, porque ganar 3-0 es hacer un muy buen partido.
0: Como ellos vienen metiendo 7 goles en, en nada y están metiendo goles a Pascoporro, yo creo que, por desgracia, voy a romper una, una media y yo voy a decir 2-1. Yo iba a decir 1-1, pero voy a decir 2-1. Llamarme cagueta, pero
1: cagueta. O tres puntos y galas a Buchaca. Lo firmo yo también, No, no, lo digo por el 1-1 que iba a decir. Pero
0: sí, es, la tenía la duda, ¿no? Y la frase antes de irnos de, del partido de Bordalás, porque yo entre vosotros y yo estoy excitado con ese partido porque creo que puede ser un partidazo o puede ser el peor partido del año. O sea, es que es cara o cruz. Ahí lo que nos podemos encontrar el sábado va a ser espectacular.
2: Va a ser el partido de los de perder pelo, te digo. Eso es que vas a estar viéndolo y diciendo que mal me cae el Bordalás, que qué mal me cae el Carlos Soler, <risa> estoy seguro.
1: <risa> tiende más a ser un partido malo, ¿eh? eh tiende más a ser un partido... <risa> sí, te digo, tiende más a, ser, a que nos fijemos más en los banquillos, porque la relación que tienen esos dos no es no es, no es muy buena. Lo que dice Julen, que mal me cae el Bordalás, por lo mismo que decíamos cuando venía Marcelino. Son dos entrenadores que me han como la Copa pino, lo vuelvo a decir, y va a ser una, una lucha de titanes, voy a decir.
0: Y bueno, hay que verlo claramente en los dos últimos equipos que tuvieron los dos. El Valencia, hasta que ha llegado Bordalás, ha estado ahí en medio de la nada, en un mar, en un mar de dolor. Y, y lo mismo le está pasando al Getafe, que tiene una pinta terrible de que Mitchell se va se va para casa, pero más rápido que, que tarde. ¿eh? O sea que, que. que son entrenadores, como dice Gary, como la Copa Unpini y además que generan dentro del equipo como agujetas cuando se van, así que son de los
1: buenos Marcelino vendrá motivado por cómo salió del Valencia al final eh, bueno eh, espero un partido más tostón pero bonito tácticamente,
0: bueno pues disfrutaremos de ese partido, hablaremos de él en el programa el lunes que viene, también hablaremos un poquito del partido y esperemos que victoria de Atlético al Rayo Vallecano y haremos una previa del siguiente partido contra el vez. ha empezado la liga, Pareja, ha empezado La Liga y eso significa partido, partido,
1: partido, partido, partido. su, pensaba que se lo decías a al la Alavés, lo de ha La Liga, porque creo que todavía <ríe> no se han dado cuenta. ¿eh?
0: <ríe> y el Getafe tampoco, ¿no? <ríe> <ríe> ya veo que el Gary está haciendo ya la psicológica en Vitoria. Que sepáis que media hora antes de grabar, me ha llamado una señora desde Valencia a decirme «No eres mi marido», y yo he dicho «No, señora, no lo soy». Y sí, esto es verdad, ¿eh? he <ríe> contestaba en Euskera, se el móvil Valencia dice no eres mi marido, no señora así que ya nos están haciendo ellos la psicológica Gary la hace en vitoria y yo espero que el Athletic siga ganando y haciendo su fuerza psicológica más fuerte muchísimas gracias a los dos y a los que nos están escuchando por escucharnos y a vosotros por estar aquí la alineación pues de la típica y la buena del Atleti tradicional nuestra por lo menos aquí sigue y
1: muchísimas gracias otra vez un placer, opa Atleti
2: hasta otra chicos, agur agur
1: Lo dicho, es un
0: gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta, meterte en esas redes... Buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email también lo conocéis: cocinandogoles.com. Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.